0: Hola a todos amigos, cómo están? Buenas noches. Hoy es la cuarta sesión de Crypto Bar. Soy Roberto Martínez. Hoy día los voy a acompañar a descubrir a la blockchain de Ethereum y a su cripto moneda, el Ether. Vamos a repasar un poco su historia, cómo funciona, para qué se usa, para qué sirve y, por supuesto, el esperado merge que se va a dar en pocos días, el 15 de septiembre. Está programada la transición. Ya hay más de 400 mil validadores de la cadena que están esperando a puertas en, en la testnet para entrar y volver a cambiar el mundo. Bienvenidos eh, también tenemos a nuestro salón VIP, a todos nuestros amigos de Leadgoods, para acompañarnos a este conversatorio y seguir descubriendo el futuro de Ethereum. Buenas noches y bienvenidos. Hola, hola,
1: ¿qué, ¿Qué tal?
0: Roger, ya ¿cómo están? ¿Qué, es por ahí? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Qué opinan de Ethereum? Ya se viene el mes están alistando, alistando todo para irnos a la luna. ¿Bajarán las tarifas del gas? ¿El precio subirá? Acaba de subir de ayer a hoy día, ha subido casi 7% el valor de Ethereum. Eh, estamos a, obviamente, es a portas del, eh, del gran Merge. ¿Pero qué significa el Merge? El Merge, estamos cambiando de prueba de trabajo a prueba, prueba de proof of staking, a la prueba de tener. Entonces, para empezar esta charla, vamos a empezar definiendo qué es Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda eh, después de Bitcoin. El gran cambio que propuso Vitalis Buterin en el 2013 fue agregarle un poquito de inteligencia a la moneda. Nació Bitcoin en el 2008, 2009, se, se minó su, su moneda Génesis y en el 2013 viene Vitalik Buterin y dice algo más se puede hacer que solo generar una moneda de valor, se le puede generar muchos más casos de uso. Y le agregó un concepto que se llama dinero programable. De ahí nacieron los famosos smart contracts. Pasaron varios años, Gavin Good desarrolló el, el paper y desarrolló... El, el algoritmo del Ethereum Virtual Machine, que actualmente se usa eh, y es el corazón de Ethereum y de los smart contracts que funcionan en Ethereum. Se lanzó en el 2017, 72 millones de Ethereum fue su bloque génesis, 60 millones se fueron al público y 12 millones se quedó para la fundación Ethereum y seguir promoviendo su desarrollo. Se vendió muy rápido, se vendió muy rápido y actualmente tiene un valor de 1.700 dólares. 1.700 dólares, un Ethereum, llegó el año pasado a valer 4.500 dólares aproximadamente, casi 5.000 dólares. Eh, bueno, la gran caída de este año por motivos eh, diversos, entre ellos la inflación, la guerra, eh, por supuesto, una economía golpeada post-pandemia, entonces estamos en una gran corrección. Eh, y a esto se le suma el cambio global, preocupación climática y el gran el gasto energético que significa la prueba de trabajo. ¿Pero qué es prueba de trabajo? Entonces vamos a empezar a, a definir qué es una prueba de trabajo y qué se diferencia de la prueba de consenso, que es el corazón del Merge que va a ser Ethereum 2.0. En la prueba de trabajo, que es la prueba de consenso actualmente utilizada por Bitcoin, eh, uno genera un esfuerzo inmenso computacional por generar eh, códigos computacionales para que sea difícil, difícil de, de hackear, de clonar, de, eh, para que sea seguro también. Entonces, estos códigos computacionales requieren que tú tengas una máquina eh, minadora. Entonces, ahí viene el concepto de, de minar. Entonces, las máquinas minadoras básicamente hacen dos cosas. Generan bloques para que, la, para que se puedan utilizar en la blockchain y... Guarda las transacciones o valida las transacciones que se hacen en la blockchain. Entonces, guarda la información. Genere los bloques y, pues, guarda la información. Y eso requiere un esfuerzo computacional fuerte. ¿ya? Tú tienes que invertir para ser minero de Bitcoin, bastantes miles de dólares. Y si quieres ser rentable, vas a tener que desembolsar algunos millones para tener una, una mini granja de eh, servidores de, para minar. Eh, o si no, vas a tener que invertir en menor escala, pero te vas a tener que unir a un famoso pool de inversión, donde varias gente se junta y entre todos generan el poder computacional para generar eh, el Proof of Work. Obviamente, ese consumo eh, de, de computación, de esfuerzo computacional, requiere una alta dosis de energía, energía eléctrica, que actualmente el mundo necesita para salud, para educación, para transporte, pues para otras cosas. Eh, in, incluido, por supuesto, el sistema bancario tradicional. Entonces, el Work, of work la, la premisa es que tú tienes que poner dinero para generar dinero. O Se tiene que ser una inversión fuerte para que tú puedas generar dinero en forma de Bitcoin y puedas validar esas transacciones también en forma de Bitcoin. Ah, desde esa época, estamos hablando desde hace 11 años, hasta ahora es una de las pruebas de, de consenso más seguras que existen. ¿Por qué? Porque atacar a, a una prueba de Proof of Work, estarías el famoso 51, un ataque a 51, que significa tomar control del 51% de las eh, del poder computacional para poder hacer un reverse, para poder cambiar la información en la blockchain y eso es muy, muy costoso se ha estimado que para poder hacer una, una, un ataque 51% tendrías que tener 20 mil millones de dólares para generar un ataque exitoso, o posiblemente exitoso, en la, en la blockchain de Bitcoin. ¿ya? Por supuesto, los humanos normales no tenemos esa cantidad astronómica de dinero, pero algunos gobiernos sí, sí podrían contar. Eh, el gobierno americano, el gobierno chino, tienen presupuestos de defensa muchísimo mayores a eso. Entonces, en, en, una, en una guerra podría ser una, una carta que quieran jugar. ¿ya? Ahora, eh, Ethereum, en los últimos años, eh, nació como Proof of Work también, porque es una de las pruebas más seguras, como repito. Ahora eh, viene y hay diferentes pruebas de consenso. Tenemos el Proof of Work, que nació, como, nacimos con el Proof of Work. Luego estamos en prueba de consenso, prueba de staking, Proof of Staking, y tenemos muchas pruebas más. Pero, digamos, vamos a hablar de esta porque es, es lo que nos trae acá, el Merge. A ver, tenemos aquí en la mesa VIP, por favor. Eh, Jared, creo, eh, tú tienes una máquina o varias máquinas minadoras. Cuéntame un poquito tu experiencia eh, creando Ethereum ¿sí? este tiempo. Y obviamente Prof of Work. Cuéntanos un poquito. Un pequeño problema técnico, no, no te escuchamos. Ah, ah
1: Robert, pues. pues. A ver, eh, a nosotros digamos que el tema de esto lo vamos viendo ya hace bastante tiempo, básicamente casi 2014 para adelante, pero en 2020, 2021 digamos que nos interesó un poquito el tema de, de entrar a, a minar lo que es Ethereum y comenzamos con, con un rig no pequeño y, y, y con tarjetas, de, tarjetas gráficas. Y, bueno, en ese entonces, pues, eh, como se estaba comenzando, había todo el boom de los precios, eh, justamente en ese momento comenzó el boom de los precios de las tarjetas, que se comenzaron a disparar, no habían tarjetas, tuvimos que buscar tarjetas, tuvimos, armamos un, un pequeño RIC primero, y como el precio justamente en ese entonces, en eh, 2021, comenzó a, llegó hasta los 3.500, llegó hasta los 4.000, y ahí sí había, pues, era rentable. Tú ponías un RIG y, y al mes sacabas casi, un, eh, digamos, a la semana podías sacar un 0.1 Ethereum, que era básicamente casi unos 400 dólares. Y era chévere, de la nada. A la semana sacabas esos 400 dólares. Y las tarjetas, digamos que yo las compré a un precio no tan elevado, alrededor de unos, de unos este, 1800 dólares. Las tarjetas, digamos, las 30.80 que te dan alrededor de unos 100 megahercios de poder de minado, ¿vale? Pero sí, eh, la verdad es que la experiencia en ese entonces fue, fue divertida. Eh, cuando eso nos ayudó a, entrar, a entender mucho el tema de lo que es, este, cómo funciona la blockchain, eh, entrar a este mundo de, de poder, este, como ya tenías Ethereum, pues podías hacer intercambios, usar, digamos, este... Después este, herramientas lending para sacar préstamos, para poder este, intercambiarlas por otras monedas, en los exchanges empezamos a, a, a acumular un poquito de, de cardano, de, 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 pero siempre de la base de haber entrado con, con Ethereum. ¿no? Y bueno, y eso es básicamente la experiencia que, te, que hemos tenido como minero. No manejan más lo hicimos como de, de adentrarnos en la tecnología, de, de estar de todo lo que se movía en el tema de blockchain, ¿no? Así, eso básicamente, básicamente es en, en temas de, de minería de, de, de Ethereum. ¿no? Y al día de hoy, pues, eh, el precio está como está, se está recuperando, pero, digamos, ahora con el mer que se viene, digamos, eh, las rentabilidades de lo que es la minería van a bajar bastante, ¿no? Entonces, señor Roberto.
0: Totalmente. Eh... Básicamente, el Merge significa que al ya no haber Proof of Work, ya no hay recompensa por minar Ethereum. Entonces, el negocio de la minería se transforma por completo. Entonces, las rentabilidades que teníamos por, por minar Ethereum, pues ya no van a existir. Ahora solamente van a existir las rentabilidades por validar transacciones. Voy a, voy a poner un poco el contexto. Eh, si uno quería eh, armar su RIC de minería en su casa... Eh, yo calculo que estamos hablando de una inversión de unos 10 mil dólares a día de hoy. Esa rentabilidad antes de hacer el merge se, se recuperaría pues normalmente uno o dos años y a partir de entonces sería rentable. Obviamente estamos hablando antes de 2021 que los precios estaban, estaban digamos, sobre los 4 mil dólares, 3 mil dólares y, y en ese escenario era rentable. Hoy, 2022, con los precios rondando los 1.500 dólares, 1.500 dólares, y hasta hace un mes eh, llegamos a, a menos de 1.000 dólares, entonces no era tan rentable. Eh, sobre todo para los que compraron su ritmo de minería este año. Y ahora con el, con el paso a la eh, Professor Stake, pues el ingreso por minería se reduce a cero. Ahora... ¿Cuál es eh, la propuesta? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué está haciendo Ethereum esto? Ethereum está haciendo esto porque hay una palabra clave que se llama descentralización. Y segunda palabra clave que es el calentamiento global, eh, amigable con el medio ambiente. ¿Y eh, qué significa descentralización? Significa que cualquier persona podría ser capaz de poner un validador de la red blockchain de Ethereum. ¿Qué necesitas? Una computadora Básicamente, eh, una computadora que valga menos de 500 dólares. Incluso se habló de una Raspberry Pi que vale 300 dólares. Tú podrías armar una, un validador de Ethereum. Con esos 300, con 500 dólares de inversión, tú podrías participar del pool de recompensa de Ethereum eh, que rondaría alrededor del 4% de tu inversión anual. ¿Ya? calculada a mil validadores en todo el mundo. Si hay más validadores, la recompensa se disminuye y si hay menos, pues aumenta. Pero estamos hablando de esos rangos de, de validadores. En esa perspectiva, eh, obviamente ya no se necesita esa super máquina, ese rigminador para eh, ser partícipe de, de la descentralización, se requiere mucha menos inversión. Y desde este punto de vista de, de, de minero, que antes eras minero, eh, imagino que migrarás a otras redes y pondrás solo una máquina para, para, para min seguir minando, seguir validando transacciones en la red de Ethereum. ¿O cuál es un poco el plan que tiene?
1: Bueno, de, creo que lo, lo normal que, bueno, en mi caso, como no, digamos, no, no llego a juntar 32 Ethereum para para poder armar mi nodo y, y, y un Ether extra para pagar los fees digamos, no, no llego a esa capacidad. Eh, básicamente, es, las tarjetas que tengo ahora, pues, mirarlas a Ethereum Classic, básicamente para, para seguir teniendo un poco de rentabilidad, pero lo, yo creo que lo que la mayoría va a hacer en estos casos, los grandes pools que tienen pues, ese... Que, que tienen harto poder de minado pues lo normal que van a hacer creo ellos es armar su, un pool de armar un nodo eh, con los Ethereum que tienen con una máquina y el, y, y el resto de tarjetas que tienen también el poder de minado lo, lo van a lo van a pasar ¿no? es lo que yo supongo ¿no?
0: totalmente eh, hay una palabra ahí que dijiste que se necesita mínimo 32 Ethereum más eh, esta computadora dedicada con un buen internet necesita, a ver, necesita 32 Ethereum, que actualmente vale 50 mil dólares. Se necesita la computadora, que vale, pone vale 500 dólares. Y se necesita un internet de por lo menos 100 megabytes por segundo estable para que tengamos una, una seamos unos buenos validadores. Entonces, hay una inversión de más o menos 52 mil dólares realizados. Eh, que es caro para muchas personas, pero no es impagable, no es impagable. Y se tiene la alternativa de que si uno no tiene 32 Ethereum, si uno no tiene un Ethereum, pues se puede unir a un pool para eh, eh, diversificar un poco y, y aportar desde, desde lo que uno tiene. Eh, ahí también es importante señalar que las comisiones se reparten en proporción. O sea, ese 4% se reparte al pool y el pool se reparte según la cantidad de Ethereum que tú pusiste. Igual, se calcula, se calcula que es el 4% de lo que tú has invertido. Por ejemplo, yo pongo un Ethereum, o sea, 1.700 dólares, pongo mi máquina, 500 dólares, tengo invertido aproximadamente, digamos, 2.500 dólares, sumándole el Internet y todo. Eh, al año... Yo tendría un 4% de rentabilidad, más o menos 4.5, 3.8, o sea, en ese rango. Entonces, económicamente es, es el margen de utilidad propuesto eh, en, en el en el of State. ¿Qué tan interesante es para, para personas naturales hacer eso? Desde el punto de vista de descentralización para apoyar un proyecto que va a capturar valor en el futuro, me parece interesante. Eh, apostaría todo a eso, no pondría 32 eh, Ethereum a producir, de hecho, de bajo tampoco los tengo, pero eh, está ya la posibilidad. Cosa que en Bitcoin es muy diferente, Bitcoin tú tendrías que invertir bastante más que eso para ser rentable, para ser realmente rentable, por el consumo energético, por el costo de las máquinas, eh, etc, etc. etc. Quisiera ahora hablar un poco sobre qué se nos viene en el merge, qué, qué, qué significa eh, el merge en casos de uso. Eh, por ahí tenemos a Ángela, a Jess, si quieren hacer una pregunta antes de empezar.
1: Ro sí, Robert, por decir, hay... ¿Por, qué, ¿por qué dicen que.? <coughs> Lo que quisiera entender es por qué dicen que. En todos lados, tú vas a internet, videos, YouTube, todos lados. Dicen que, el, digamos que el MER es, lo cambia todo, el MER es el, la transición hacia algo distinto, que la blockchain con esto va a estallar. ¿Por qué, por qué definen de esa forma al, a, al MER antes de, de, de Ya, todo?
0: está bien, está bien, está bien. Bueno, hay una palabra clave en blockchain que se llama FOMO. ¿no? El FOMO es temor a perderse algo. Eh, a ver... Las tarifas de gas, hay un mito muy grande en el mes que las tarifas de gas que actualmente son elevadas en Ethereum van a reducirse que a la mitad, que al 10%. No, las la tarifas de gas van a seguir siendo las mismas. ¿ya? Eh, Ethereum es la red más cara en tarifa de gas. ¿Por qué? Porque actualmente eh, procesar las transacciones y distribuirlas por toda la red... Cuesta, cuesta las recompensas hacia los mineros ¿ya? por transaccionar. Muy aparte de lo que era minar. Es, esa tarifa de transaccionar eh, actualmente es eh, lenta. Nosotros tenemos 15 operaciones por minuto que puede sacar Ethereum actualmente. ¿ya? Ahora, si es que hay un lanzamiento de un juego, eh, eh, por ejemplo, Axie Infinity o en su momento hubo NFTs como los CryptoCats, los bonitos. o hay una aplicación que tenga relativo éxito en la red de Ethereum, lo que va a hacer es congestionar, congestionar la red. Y el peaje va a ser más caro. El peaje, entendamos que es el gas. Entonces, el, el, el primer mito que se derrumba es que el gas no va a bajar. ¿ya? Pero, ¿qué sí si va a favorecer? Va a favorecer de que eh, al no existir, el impedimento monetario para que uno pueda ser partícipe de la red de Ethereum es más factible que una pyme, que una microempresa o que una persona pueda invertir a desarrollar un caso de uso y generar adopción. Un ejemplo práctico. Yo tengo mi, mi aplicación, mi DIAB que hago DeFi, hago finanzas centralizadas hago NFTs, hago mi, pro, mi propio protocolo sobre Ethereum, hago en el caso de una aplicación de salud, mi aplicación de educación, o sea, en el caso de uso cualquiera de esos, lo implemento en la aplicación ahí. ¿Ya? Ahora, esa aplicación ahí va a consumir dos cosas. Va a consumir recursos de la red y va a consumir mis propios recursos para que funcione la aplicación. Eh, eso se llama adopción, entonces la adopción va a ser mucho más fácil si tú montas un nodo validador junto con tu solución, porque tú vas a validar primero que nada con tu nodo validador casi instantáneamente y después lo vas a poder poner a, a, la, blockchain, a la blockchain de Ethereum normal con su proceso de validación, pero tú vas a poder, vas a poder validar casi instantáneamente. Entonces, para poner un nodo valedor de Bitcoin tiene que ser un gasto importante. Para poner antes un nuevo valedor de Ethereum tiene que ser lo más importante. Ahora tú puedes poner un nuevo valedor de Ethereum, unirte a un pool y transaccionar casi instantáneamente para después poder eh, pasar a la of State. Entonces, lo que se genera es más facilidad de uso para que más developers y más empresas y más casos de uso se monten encima de la red blockchain, sin ningún impedimento. ¿Qué significa? Actualmente la Unión Europea le está poniendo un veto a la minería Proof of Work, alegando que es dañina para el medio ambiente. Entonces, sin tener ese, ese veto, Ethereum entra a eh, institucionales. ¿Qué significa? Que los bancos centrales, que los gobiernos van a poder usar la red Ethereum para dar soluciones de identidad soberana, protocolos de FAI, eh, qué sé yo, miles de soluciones. Entonces, eh, el truco está en crear puertas para que los grandes jugadores entren al mercado. Y eso nos favorece a todos. Es, esa es la única diferencia. Esa descentralización, es abrir puertas y esa ecologismo, digamos, esa, esa, esa barrera ecológica, ya no tiene barrera. ¿Y, y,
1: ¿Y el tema de la velocidad va a continuar igual o también mejora?
0: Al haber más nodos validadores, eh, la red, en teoría, hay dos caminos ahí. a ver Cuando tú tienes un nodo validador, tú eres muy rápido. Cuando tienes 20 nodos validadores, como es Binance, por ejemplo, una red cerrada, tú eres muy rápido. ¿Ya? Cuando tú tienes 15.000 nodos validadores como los tiene Bitcoin, eres un poquito más lento. ¿Ya? Si tú tienes solamente menos de, menos de 30, menos de 40 nodos validadores como tiene Solana, puede ser muy rápido. Pero al tener 400.000 nodos validadores eh, Ethereum, ahí, ahí está el truco del, del of Word. Necesitas que los 400.000 validen tu transacción para que se dé por válida. Entonces... Va a haber más recursos, pero al mismo tiempo, para que la evaluación sea completa, tiene que validar la mitad más uno. Entonces, ahí va a validar por etapas. No va a ser más rápido instantáneamente, va a tener que tener un proceso. ese proceso yo calculo que será un año por lo menos porque ahí van a ser muchas pruebas para que no pueda pasar el doble gasto o el fraude en la red o algún, algún problema de, de no validación, ¿no? Entonces, yo entiendo que todas las pruebas en test han pasado, ok, eh, si bien es cierto, no se mejora bastante la velocidad, lo que se mejora es el ancho de banda, o sea, la carretera es más amplia y se van a poder hacer muchas más cosas en paralelo. Entonces, eh, sí, la respuesta es va a ser más rápido, no va a aumentar tu velocidad de carril, lo que sí va a aumentar es que va a haber más carriles en paralelo. Quiere decir que si una aplicación antes te congestionaba la red, ahora ya no va a pasar eso. Van a poder hacerse lanzamientos eh, diferenciados. Entonces, al hacer eso, lo que generas es que haya muchas más aplicaciones o di apps corriendo sobre la red de Ethereum. Eso no tiene nada que ver con el precio. El precio, eh, por supuesto, es especulativo 100% y depende mucho de la oferta y, y demanda del mercado, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy día es que nos estamos acercando al, 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 al mesh y ha habido una, una subida importante de ayer para hoy en el precio, ¿no? Pero eh, es, es a totalmente oferta y demanda.
1: Dale, Robert. Entonces, yendo ya un poquito al mer ¿qué es lo que realmente va a pasar el día, el, la hora del Merch?
0: Yeah. ya A ver, lo primero fue que preparándonos para el Merch, tanto Binance como los demás exchanges paralizaron las entradas y salidas de Ethereum un día. ¿ya? Eso fue anteayer, creo. ¿ya? Entonces, justamente para prepararse o estar listos para que sus nodos puedan hacer el, el, el cambio. ¿ya? Ahora, el día cero no tiene una hora exacta como que un contador de que al minuto tantos ya deja de, deja de pasar, sino se van agregando nuevos validadores, estos pasan los test y estos ya están como que aprobados para. Entonces, eh, se imagina que ese día, ese día, las operaciones se van a congelar, no, no, no se va a operar y se va a... Paralizarla, se va a abrir una pequeña pausa y después van a empezar a, a, a transaccionar las, eh, las transacciones con los nodos pre-aprobados. Y eh, yo creería que en ese mismo día la red ya estaría corriendo. Y es tan fácil como apagar, apagar lo antiguo y prender lo nuevo y eh, empezar a operar en la otra prueba, en la otra prueba de, en otra prueba, en otra prueba de consenso. Entonces, eh, ese día seguramente, como todo, es eh, humano. Se van a paralizar mucho las transacciones para que no haya un tráfico increíble ni se sature la, la red. Entonces, lo, lo van a habilitar por etapas, por partes, como cualquier protocolo de migración de cualquier aplicación, eh, blockchain o no blockchain, y sobre todo con, con más, con más eh, cautela, en eh, protocolos blockchain, ¿no? Entonces, van a empezar a abrir el caño por diferentes redes o canales para ir eh, desbloqueando todo el nuevo de consenso uh, a los 400.000. mil que hay 400 mil validadores preaprobados entonces eh, y están en eso Bueno, ese día va a ser eh, tocar con pinzas va a tocar mirar la pantalla qué está pasando qué no está pasando
1: te digo Robert. Ahí, digamos Más o menos este, Se sabe este, Se sabe este, O sea, la, la, lo que va a pasar es que Los mineros Ese día van a O sea, la red antigua Todo, todo el poder de minado boom, Desaparece o, o Digamos, se va a seguir Continuando procesando algo más Durante unos días o este es para las transacciones que puedan quedar, etc. Este o se para todo ese día. Ya. No
0: tengo el protocolo exacto de la migración del minuto a minuto, ¿ya? pero yo entiendo que por lo menos unos, un, unos días hay una ventana de antes y una ventana de después. Eh, a ver, ¿cómo funciona una prueba de consenso? Ahí ay, ay, voy a entrar un detalle técnico. Una prueba de consenso, ¿qué significa? ¿Qué significa? Eh, si tú tienes Proof of Work a este lado y tienes Proof of Stake a este lado, no existe forma técnica de que valides en un lado y invalides en el otro lado. ¿Es uno o es otro? O sea, tu switch tiene que ser uno, ¿no? Tu switch. ¿Por qué? Porque si tú das por válida una operación, un bloque en la red Proof of Work y esa red no fue aprobado en el Proof of Stake, ya tienes una inconsistencia, ¿ya? O sea, no hay forma de que trabajen al mismo tiempo. ¿Ya? Técnicamente, no hay forma, ¿ya? Lo que se va a tener que hacer es generar una cola. Y esa cola eh, se va a paralizar un momento. Todo el Proof of Work se va a apagar. O sea, ya no va a importar. Ya las transacciones ya no van a pasar, ya no van a ser válidas. Digamos que en el bloque 3.545.000 oh, se detiene el Proof of Work ya no pasan más operaciones de Proof of Work y se aceptan solo las del Prof. of Stake. O sea, la 3.548.000, que es la siguiente, ya viene del Prof. of Stake. Y ya no se reciben las del Proof of Work. Eso va a pasar. Va, va a haber un momento eh, en que haya un corte definitivo. ¿ya? Y, por supuesto, la Proof of Work va a seguir trabajando porque no, no van a pagar a las 7 en punto de la noche todos, ¿no? Pero ya no va a importar que sigas trabajando. Ya no lo van a tomar en cuenta. Y seguramente va a ser un momento histórico el último Ethereum generado al último, al último minero por ahí, ¿no? O el último wei que es, el es la moneda. Así como en Bitcoin existe el Satoshi, que es la mínima unidad de Bitcoin, en eh, Ethereum existe el wei ¿no? El wei que es el, el, la unidad mínima de Ethereum. Especialmente va a ser un momento icónico, el último minero que recibió su último way de recompensa. ¿no? Pero así va a pasar. Va a llegar un momento en el que ya no se reciben las, las transacciones validadas por Proof of y se empiezan a recibir las Proof of Stake. Y en ese momento tu, tu minadora va a seguir trabajando porque ella va, va a seguir pensando que esté procesando, pero ya no va a tener recompensa. A ojo ahí a los que están en pool de minería, ojo ahí, eh, porque ahí puede haber un, un, un tema con la repartición, con el último, el último bloque generado. Entonces, acuérdense que eh, la prueba de consenso eh, justamente es quién recibe la recompensa. En, en la prueba de trabajo, eh, los mineros básicamente concursan por quién resuelve primero el problema. ¿verdad? El pro of staking eso no existe, simplemente es quién sirvió, quién ayudó a servir y quién tiene el, 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 el bloque grabado. ¿no? Entonces, es, es muy diferente. Ahora sí, entremos con la, las preguntas de, del Salón VIP. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué otros mitos tienen sobre el merch? ¿Qué se viene, qué no se viene? Uh, esto significa un gran, 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 gran cambio radical en energía. ¿ya? El 99% de la energía consumida por la minería eh, Ethereum, Proof of Work, desaparece, ya no es necesaria. Si antes se necesitaba el 100% del poder computacional y se necesitaba el 100% de la energía eléctrica, el 99% de eso ya no va a ser necesario. O sea, si un, min si un, min un minero antes pagaba mil dólares de energía el eléctrica, pues al mes siguiente va a pagar 10 dólares. Eh, es así el cambio brutal. Obviamente, minando para Ethereum. Si, si, por supuesto, mina otra moneda, Monero, Ethereum Classic, diferentes otras alt altcoins, por supuesto, pagará el, el equivalente a la otra minería. ¿no? Pero en, en la red de Ethereum, en Proof Work, Proof of Stake, ya no pagará energía eléctrica, pagará solo su consumo normal. Ese, ese es otro mundo, un momento importante, que para generar eh, Ethereum ya no eh, vas a requerir invertir dinero en, el, en agente externo. O sea, tú pagarle a la compañía eléctrica no le, no le estás dando valor a la blockchain y es un poco el, un fundamental eh, sobre la prueba de, de stake. Y hay otro valor importante eh, de la prueba de, de participación. A ver, a ver, acá tenemos una pregunta del público. Ángel, ¿qué se espera del mercado de cripto cuando sucede el merge? Mucha volatilidad, por supuesto, mucha volatilidad. Se espera un FOMO increíble. Seguramente un día o ese mismo día los precios se disparen. No se adivino para decir si va arriba o para abajo. Espero que para arriba. Pero eh, cuando haya una, una de realidad sobre la inflación, sobre lo que estamos viviendo, seguramente habrá una gran corrección también. ¿vale? Entonces, eh, nada, lo que espero es que haya mucha volatilidad ese día. Y la volatilidad del precio en, en dólares de la moneda Ether... Eh, va muy ligada a la oferta y demanda de las personas. Personas como tú, como yo, como inversores más grandes, como las ballenas, que especulan con esto. Y, pues, eh, la, el protocolo de la blockchain no puede hacer nada para hacer subir o bajar. Los lo que hacen que suban y bajen somos los, nosotros los, los generadores de oferta y demanda. El mercado es el que genera oferta y demanda. Lo que sí va a permitir es que haya ma mayor adopción. Pensando a largo plazo, y esto, y esto me, me gusta de Ethereum, es de que, si, si bien es cierto, uno, uno siempre tiene que tener Bitcoin porque es la moneda del futuro, uno también tiene que tener Ethereum. ¿Por qué? Porque es la gasolina de las aplicaciones del futuro. Eh, Ethereum, no, eh, yo no lo veo como una moneda que crezca al infinito y más allá. Lo que yo veo de Ethereum es que es la gasolina con la que voy a, voy a necesitar para pagar mis gas fees futuros de mi banco, de mis soluciones financieras, de mis soluciones de salud, de mis soluciones de NFT, de mis soluciones agrícolas, de las soluciones que se vayan implementando en Ethereum. Yo tengo que tener Ethereum para interactuar en ese mundo, para construir aplicaciones, para usar aplicaciones y, por supuesto, para crear valor y consumir valor en la red de Ethereum. Entonces, ese es el gran valor de Ethereum. Entonces, por supuesto que comprarlo hoy y para usarlo los próximos 10 años, para usarlo los próximos 10 años, tiene mucho sentido para mí. Ah, y por supuesto, todo cambio importante en, en, en una cripto trae cambio de precio. Y hay otra gran ventaja con el Merge, es que se dice que va a ser deflacionario. ¿ya? Que va a empezar a reducirse. ¿Ya? Eh, vamos a ver cómo funciona eso, vamos a ver cómo funciona hasta ahora todos los mineros han podido generar, generar Ethereum Bitcoin, ustedes saben, hay 21 millones y no va a haber más cuando se acabe, en 100 años se acaba y en, en cambio Ethereum se genera, se genera, se genera y no había límite, hoy tampoco hay límite pero eh, con las quemas y el protocolo de quemas de Ethereum eh, pasaría a ser deflacionario. ¿Por qué? Porque ya no habría recompensas para los mineros. Entonces, solo se permitirían la, el protocolo de quema y llegaría a ser deflacionario. Entonces, toda, todo, toda moneda que se, en el tiempo o sea, vuelve escasa, sube de valor. Entonces, Pero es a largo plazo, estoy hablando a largo plazo. A ahí, ahí quieren preguntar, a se yes, le doy la palabra. Robert, uh, muchos dicen que como se llama, vende, el, no, se
1: compra el rumor y vende la noticia. Y, o sea, ya falta cinco días nomás para que se haga el MERS y no veo que Ethereum suba.
0: <risa> Lo que
1: pasa es que el
0: rumor era cuando costaba menos de mil dólares y el rumor real era en el 2015 eh, perdón, 2019, cuando eh, lo propone Vitalik. Eh, ese era el rumor. Estamos hablando de un rumor de hace tres años. Ese era el momento del rumor, mi querido Yeser. Hoy día es la noticia. Por supuesto que este año, cuando se hace, eh, el año pasado, cuando se hace oficial el anuncio del merge, eh, Ethereum costaba... Lo que costaba, ¿no? Cuatro mil dólares. No tiene sentido una temporalidad con las circunstancias globales que hicieron que baje todo el mercado. Ya, entonces sí, es, es una es un mantra, ¿no? O sea, compren rumor, venden noticia. Eh, el problema es eh, saber cuándo es rumor, saber cuándo es noticia. Por supuesto, es obviamente hoy es noticia, obviamente hoy es noticia. Ya, pero ¿cuándo fue rumor? cuando lo propuso Vitalik, cuando se aprobó en la votación oficial, en, en el referéndum de Tello para que se pase a la, a la Proof of Stake, eh, o cuando se propuso eh, encodear, o sea, se encargó el equipo de desarrollo que lo encode cuando se pasó a Testnet, cuando se aprobó. Entonces, hay muchos hitos que tú puedes considerar rumor. Entonces, eh, el problema del rumor noticia... Es que siempre sale contra la noticia, pero es muy difícil o muy complicado saber cuándo es el rumor. Entonces, eh, yo creo que sí va a subir a 2.000 dólares Ethereum en el corto plazo, pero también, también estoy casi seguro que, que los va a perder rápidamente también. Porque el contexto global de mercado no da para que suba la moneda mucho. Entonces, eh, sí va a haber una subida, pero... Eh, Creería yo que también va a haber una gran bajada y que se va a alargar todo 2023, por lo menos, 2022, 2023, para recién en 2024, 25 ver una buena recuperación con bases sólidas. Interesante, Robert Estimados amigos, estamos hablando de Ethereum rumbo al Merge. ¿Qué pasará con Ethereum 2.0? Hasta ahora hemos tenido, una, es la segunda criptomoneda rumbo a ser la primera incapacitación de mercado. Está pisándole los talones a Bitcoin y estamos en eso, la que más adopción ha tenido en, en usos. Usos para todos los gustos, desde NFTs hasta, hasta salud, pasando por agro, trazabilidad, eh, identidad soberana. O sea, hay, hay muchos casos de uso de Ethereum y el, el, el el talón de Aquiles siempre ha sido la energía. Hoy la energía con el proof of State está siendo solucionado. Ya no tiene ninguna traba gubernamental para que la adopción institucional se dé. Las instituciones van a poder implementarlo sin ninguna traba ecológica ni ningún pero. Entonces, y ese yo creo que es el caballito de batalla por la cual la Ethereum. ¿Por si tú eres capaz de tener la gasolina de las de, de, del costo que van a tener las operaciones futuras del gobierno, imagínate que el gobierno haga un sistema de trazabilidad agraria o el sistema de trazabilidad de impuestos o el sistema de trazabilidad del voto de las elecciones en la red de Ethereum. Entonces, el uso y la adopción será masivo. Acordémonos que las criptomonedas actualmente tienen el 5% de la población humana, 5% del mundo, tiene un criptoactivo, ya sea Bitcoin, ya sea Chiva, ya sea Ethereum, ya sea Cardano, ya sea cualquiera, o sea un NFT de un bonito. Entonces, solamente el 5%. Con una entrada gubernamental en adopción, pasaríamos mínimamente al doble en los próximos años. Y eso es brutal para cualquier activo. Acá respondiendo preguntas, dudas rumbo a el Merch. Nos quedan 10 minutos. Últimas preguntas, señores. Tenemos una pregunta del público. Por favor, ahí, Roger, a ver, me ayuda. Robert, este, ¿y crees que Bitcoin este,
1: siga los pasos de Ethereum?
0: Le convendría mucho. Le convendría mucho a Bitcoin. Eh, porque igual, el... La traba que tiene Bitcoin ahora es el tema de la energía. Hay mucho poder político eh, que le está haciendo el bullying, justamente por eso. Y por supuesto que cuando tú lo debates técnicamente, eh, el Bitcoin comparado con la banca tradicional eh, tiene menor consumo energético. Pero nadie, 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 nadie eh, le dice nada a la banca tradicional. ¿Por qué? porque ahí están los bancos centrales, está el gobierno. O sea, no le puede decir nada al gobierno. No le puede decir que lo está haciendo mal. Bitcoin actualmente genera o gasta menos energía que la banca tradicional. El problema es el, el, el mal, la mala fama, ¿no? La mala fama o eh, el talón donde atacarlo. Entonces, yo creo que sería una buena idea que Bitcoin se pase a Proof of Stake. No va a pasar en el corto plazo, los maximalistas Bitcoin están en contra de eso, pero sería un, una buena meta. Yo calculo que en los próximos 5, tal vez 10 años, el proceso de desarrollo en Bitcoin es lento, porque a prueba tienes que conseguir primero que tu, que tu propuesta sea escuchada, una vez que sea escuchada, que sea ganadora y que se implementen en, en todas las redes técnicas y ley eso, eso puede tomar 5 años, tranquilamente una década. Pero sería muy bueno. Eh, ¿Me pueden poner otra vez la pregunta, por favor? No la, no la llegué a leer en pantalla. ¿Qué tal, Roberto? Este, sí, eh, la pregunta era respecto a... Comentabas, ¿no? Que Ethereum este, iba por el camino de la reducción del costo de la, de la electricidad a un gran porcentaje.
1: Eh, la pregunta
0: era, eh,
1: ¿qué tan lejos están las otras monedas de seguir ese camino, ¿no? de, para, que no, para que el costo de la electricidad sea igual o menor?
0: Te comento que hay muchas monedas que no tienen ni ese problema. A, a, a ver, lo, lo voy a resumir así. La generación 1, eh, el Prof. of Work, eh, ¿por qué lo hicieron? Porque es una forma fácil y segura de generar antiataque antiataque Anti-ataque 50, 50 más 1. ¿ya? Es una fácil y, y segura forma, pero con un alto costo computacional, un alto costo energético y un alto costo de inversión. Entonces, pero se cumplía el, el propósito, cumplía el requisito, cumplía todos los estándares. Bitcoin es un ejemplo de eso. Ethereum le siguió los pasos, pero eh, Ethereum... Eh, tiene una ventaja que tiene una persona pública, en este caso Vitalis Buterin, que da la cara eh, y eh, tiene una enorme influencia para el ecosistema. Eh, por supuesto, eh, no, fue, no fue el único creador, fue, fue co-creador junto con Gavin Wood y no me acuerdo el nombre del creador de Cardano en este instante, pero los tres crearon, co-crearon Ethereum y después se separaron por diferencias políticas y por diferencias de pensamiento de cómo debería evolucionar la moneda. Y sacaron unos Polkadot y otro Cardano. Y eh, se autodenominaron de tercera generación. ¿no? Esta tercera generación nace como Proof of Stake desde, desde, su, desde, su, conce con, desde su conceptualización. ¿ya? Entonces, y las siguientes, hay muchas formas de, de prueba de consenso, por ejemplo. Prueba de aprendizaje, eh, prueba de humanidad. Ah, tenemos ahora otros ejercicios que cuando tú vas caminando, la prueba de que has caminado te, te está minando una, una moneda para ti. Entonces, lo que quiero decir es que la prueba de consenso es cómo demuestras que has hecho algo y que es válido para la red. Entonces, eh, hay muchas pruebas. Las más aceptadas son, eh, y ninguna de esas genera energía más que la Proof of Work. lo Work el que más genera energía. ¿Por qué? Porque se basa en criptografía y se basa en resolver acertijos complicados para que el que más rápido lo resuelva genere, genere una recompensa. Entonces, eh, hubo un proyecto hace muchos años, hace un par de décadas, que era el genoma humano, ¿no? Entonces, muchos decían que en vez de resolver acertijos azarosos, ¿por qué no resuelven un tema fundamental como un, un proyecto tan grande como el genoma? ¿no? Eso sería... Mil veces mejor que solamente tirar los dados y por fuerza bruta sacar un número tipográfico bueno. ¿ya? Entonces, eh, sí, hay de, de la tercera generación para adelante, ninguno utiliza ProFoWork. Todos los forks de Bitcoin, la fork de Ethereum, utilizan ProFoWork porque solamente copiaron y pegaron el código. Pero los que están inventando redes como Polkadot, como Cardano, como Celo, como Cosmos, o sea, hay muchas otras eh, blockchains que nacen con diferentes pruebas de consenso que son ecoamigables. Celo es la, la más, eh, digamos, innovadora en ese caso y actualmente es la líder en proyectos REFI. REFI son proyectos de eh, ecoamigables, sostenibles y de impacto social. Un concepto que a mí me parece alucinante. Y totalmente comigable, por supuesto. Espero haberte respondido. Tiempo para una última pregunta. Y agradezco a todos por su participación. Y al público, por supuesto, también. Ahora estamos leyendo también sus comentarios y sus preguntas. A ver, una última pregunta para cerrar este live. ¿Hay producción? ¿Me ayuda, por favor? Resumiendo, este 15 de septiembre tenemos el, el tan esperado Merge, con por supuesto volatilidad de mercado. Es una buena noticia para el, el ecosistema cripto, la adopción y por supuesto para todo lo que estamos desarrollando sobre la blockchain. Muchas gracias con todos. Por favor, pongamos en cámara a todos a Lombín para despedir las últimas palabras. Y muchas gracias. Ahora estamos 9 de septiembre, faltan seis días para el mes, y seguramente ese día será para estar con las cámaras prendidas, atentos a todas las jugadas para ver eh, cómo reacciona el mercado, cómo les involucramos la invitación para que el próximo viernes estaremos conversando de otro tema interesante, aprendiendo siempre de blockchain, de web3, de criptomonedas y sobre todo cómo aportar valor al ecosistema. Ha sido un placer, un gusto, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Un gusto, un gusto a todos. Un gusto a todos.